0: Hallo, Svenja. Hallo, Cora. Und hallo an alle Zuhörenden wieder bei unserem Podcast, wo wir über unsere Erfahrungen und äh, alle Probleme rund um die Jobsuche sprechen. Genau. Und willkommen zurück. Willkommen.
1: Genau, willkommen zurück. Auch wenn.
0: Wir waren eigentlich schon da.
1: Genau, auch wenn die Folge 2 Folge der neuen Staffel 2 ist, ist es die erste Folge, die wir wieder zu zweit aufnehmen.
0: Ja. Ich freue mich. Ja, ich habe dich vermisst, Cora. Ja, ist also, wirklich so.
1: Nicht wirklich, weil wir haben uns ja aber <lacht> ja. wir haben uns ja gesehen, also eben. Also ist jetzt nicht so, dass, dass wir keinen Kontakt hatten sonst und dass wir nur noch befreundet sind, weil wir einen Podcast haben oder so. Aber ja, genau. Und zwar geht es heute um das Thema Stellenanzeigen analysieren. Wir haben ja wir in der letzten Folge zu dritt, beziehungsweise mit Dennis darüber gesprochen, okay, wie sieht das Ganze in der Praxis aus, wie funktioniert das, wie wird sowas erstellt und wie ist es vielleicht auch sinnvoll, dann an so eine Analyse vielleicht ranzugehen und was ist wichtig. Und heute wollen wir so ein bisschen wieder über unsere Erfahrungen sprechen, wie wir es vielleicht früher gemacht haben, wie wir es jetzt machen und wie wir es vielleicht in Zukunft machen werden. Genau, so ein bisschen auch darauf eingehen, okay, wie, was sind so die einzelnen Steps von uns, mhm. wenn wir eine Stellenanzeige uns vorknöpfen. Knöpfen, ja, genau. vornehmen, wie auch immer. <lacht> Sowas halt, ne? Ja. Und genau. Ich
0: fange mal an. Wir müssen ja wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja. Äh, die, die Motoren, Ölen sozusagen. Ähm, also mittlerweile, ich bin bei der Analyse doch sehr viel effizienter und schneller mittlerweile als ganz am Anfang. Ähm, ich habe, Das hatten wir schon mal bei der generellen Suche, hatten wir schon mal darüber geredet, dass, dass ich am Anfang viel grober gesucht hatte, weil hm. ich Angst hatte, was zu verpassen. so ne. Ähm, also was die Jobsuche an sich angeht, aber entsprechend ja. hat man sich auch viel mehr Stellenanzeigen angeguckt. und ich habe mir das halt einfach immer von Anfang bis Ende einmal so durchgelesen okay. und äh, dann ist man da halt teilweise nicht so richtig abgeholt worden oder so ne, von der Anzeige oder dann da hat ja. man irgendwie gemerkt, so okay, irgendwie muss ich das gerade noch dreimal lesen, irgendwie habe ich es nicht so richtig gecheckt ja. und dann war man, hat man so gedacht, ja okay, man kann passen, erfülle ich irgendwie, aber dann… Habe ich immer so ein bisschen getippt und die oben so manche anzeigen. Also, wenn das nicht ganz klar war, okay, ist raus oder ist nicht raus, dann ist man irgendwie so ein bisschen drumrum getrippelt. Also, ich. Und ja. dann hatte ich die Tabs ewig auf und habe es mir immer wieder angeguckt und bin gedacht, okay, bewirb dich jetzt, mach du nicht. So, hat immer Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden. Ja. Und dann hatte ich es jetzt eigentlich so gemacht gehabt, ähm, dass ich mir ne, als allererstes die Anforderungen angucke. Also ich meine, der Titel ist das allererste, was man sieht. Insofern Absolut, ja. muss der schon ein bisschen passen. Ja. Aber die sind ja auch oft ne, so, dass du da nicht richtig viel rauslesen kannst. Das stimmt. Habe ich so mittlerweile gemerkt. Oder dass die gar nicht so richtig eigentlich zur Stellenbeschreibung
1: äh, passen. Ja, oder dass du halt dreimal den gleichen Stellentitel hast, aber ja, ja. die Stelle halt komplett anders ist.
0: Genau, ja. Aber auf jeden Fall mittlerweile ist es halt so, dass ich direkt zu den Anforderungen einfach springe. Und dann habe ich so ein bisschen meine, meine äh, mehrere, keine Ahnung, meine step -Liste, die immer eigentlich gleich ist. So, ne? mhm. Ich gucke mir dann die Anforderungen an, ähm, zähle einmal quasi durch, wie viel ich erfülle. Ähm, weil, ja, man hat ja irgendwie jetzt öfter schon gelesen, okay, ab 60 Prozent ja. kann ich sich bewerben. Unter 60 Prozent, alles klar, mache ich zu. Mhm. Um, und ab 60 Prozent, oder wenn ich die Stelle einfach richtig, richtig gut finde, auch vielleicht mal 55 ähm, gucke ich dann weiter und dann gucke ich mir die Aufgaben an und dann, ne, ob, ob mir das passt und dann kopiere ich mir das alles einmal raus und dann ähm, habe ich immer angefangen unter die Punkte quasi da direkt so alles reinzuschreiben, wo mein Lebenslauf drauf passt oder was ich da, keine Ahnung, was ich wie ich das quasi beweisen kann, dass ich das gemacht ja, habe ja. oder wo ich was ähnliches gemacht habe, so. Und dann, ja. dann wird das Anschreiben daraus zusammengebastelt Das ist so okay,
1: cool, ja. mein bisheriges Vorgehen gewesen. Mhm. Aber das heißt, du bist quasi vom, von früher oder als du angefangen hast, Stellen zu suchen, ähm, bis heute bist du eher oberflächlicher geworden oder effizienter, sage ich mal, in dem, mhm. wie du ja, rausfindest, ja. ob das was für dich ist oder beziehungsweise ob du darauf passt.
0: Ja, ja ich habe versucht, so ein bisschen die, ähm, das sehr Subjektive quasi ein bisschen rauszunehmen, ne? weil ich dachte, mhm. okay, wenn ich einfach gucke, wie viel ich erfülle, dann muss ich nicht so ewig überlegen, ist das jetzt was für mich? Oder gerade wenn du dann vielleicht Tage hast, an denen du dich echt blöd fühlst und denkst, du kriegst halt nie einen Job, dann ja. ist jetzt irgendwie das Selbstbewusstsein nicht so groß, dass ich mir die Stelle angucke und sage, ja, easy. Und ja. das hat es ein bisschen erleichtert, das dann einmal einfach zu sagen, hey, wenn du halt einfach irgendwie 70 Prozent erfüllst, natürlich kannst du dich darauf bewerben. So. Ja. Aber ja, jetzt habe ich auch mir quasi ein paar, äh, ja, nach letzter Woche ein paar andere Sachen vorgenommen, weil da können wir ja gleich drüber reden.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, äh, bei mir ist es tatsächlich recht ähnlich. Also ich bin auch am Anfang, ich weiß noch, so meine ersten drei, vier Bewerbungen, die ich rausgeschickt habe, das war, weiß ich nicht, da ging es um mehrjährige Berufserfahrung oder mhm. drei Jahre Berufserfahrung oder Berufserfahrung und dann irgendwie, keine Ahnung, wo ich so dachte, ja, eigentlich kannst du das schon, so von den Aufgaben, bewirbst dich aber mhm. trotzdem. Und ich glaube, man hat so nach und nach so ein bisschen angepasst, mhm. was so dann offensichtlich irgendwie dann doch deinem da erreichbaren Raum quasi liegt. Und ja, bin am Anfang, glaube ich, auch wirklich so von oben nach unten durchgegangen, so wie die Stellenanzeige eben aufgebaut ist. Und macht das teilweise auch immer noch, je nachdem, wie es mir geht, also je nachdem, wie ich mich ja. fühle. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ist es führt eh nichts und es ist irgendwie alles Kacke, dann gehe ich nur noch wirklich auf, das, auf die Anforderungen und auf die Jahre Berufserfahrung und wenn da steht ein bis zwei, denke ich, okay, oder durch Praktika oder durch Werkstattentätigkeiten, Berufserfahrung erlangt, dann sage ich, ja, pf, easy, klar, habe ich gemacht. Mhm. Aber sobald dann da steht, so irgendwie, keine Ahnung, ein bis zwei oder mehr als zwei, fliegt das bei mir direkt raus, egal, was das für eine Stelle ist. Weil das ja. auch das, was wir ja mit Dennis hatten zum Beispiel, das Thema, je beliebter eine Stelle ist, desto eher wird der Wunschkandidat da beschrieben. Aber desto wahrscheinlicher ist auch, dass sich da diverse Wunschkandidaten bewerben. So ja. Und entsprechend habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, okay, das ist vielleicht der effizientere Weg, zu sagen, gut, komm, ne? Mhm. Bevor ich da jetzt irgendwie 20 Bewerbungen rausschicke, auf die ich, wo ich sowieso gar keine Chance habe. Und genau, sonst manchmal, wenn ich denke, so, okay, mir gehört die Welt, so, ne? Mhm. Das ist alles gar kein Problem und, weiß ich nicht, ich habe irgendwie positives Feedback bekommen, in einem Gespräch oder wie auch immer, dann gehe ich wirklich die Aufgaben durch und gucke mir dann an, okay, macht mir das Spaß und dann ja, würde ich hinkriegen, würde ich hinkriegen, würde ich hinkriegen, bewirbst du dich. So. Ja. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich glaube, 80 in 80 Prozent der Fälle gehe ich nach dem Jobtitel, klick den Jobtitel an. Ja. Und wenn dann die Anforderungen halbwegs oder so, ja, ich sag mal zum größten Teil erfüllt sind, dann ist es, kommt es zumindest mal in die engere Auswahl. Mhm. Genau. Was ich tatsächlich gar nicht mehr angucke oder wirklich nur, wenn ich, wenn für mich sonst alles passt, ist der Teil so Benefits oder was wir dir bieten oder warum du bei uns ja. anfangen solltest sowas ja das ist wirklich glaube ich so das letzte was ich mir angucke obwohl ich es nicht unwichtig finde ja also ja. Ne, wenn ich in einem Unternehmen arbeite wo der Job stimmt und ähm, ich ne, absolut die Aufgaben erfüllen könnte aber die Kultur mhm. kacke ist ja. so da würde man wahrscheinlich auch nicht glücklich werden entsprechend ist es schon auf der prio Liste relativ weit oben Unternehmenskultur aber für die Analyse der Stelle, weil also die Kultur, wenn ich wirklich eingeladen werden sollte, kann ich dann später auch noch rausfinden. So.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ja.
0: Ja. Ja, aber also ich äh, muss sagen, also ich lese doch schon immer alles dann durch, bevor ich entschließe, mich zu bewerben. Also es ist jetzt nicht so wie ja, Das ist jetzt auch so, ne? Das, das ist schon. So quasi die Anforderungen werden er als erstes angeguckt und dann quasi Aufkörben und dann wird nochmal alles schon einmal durchgelesen. Ich finde, deswegen finde ich aber auch den Benefits-Teil auch, also der kommt als letztes, der entscheidet ja. nicht wirklich, ob ich mich bewerbe. Ja. Aber da ist ja schon auch sehr viel drin, ne? Gerade wenn wir jetzt darüber reden, okay, du hast eine DIN A4-Seite und sollst da jetzt irgendwie was rausanalysieren. Mm. Da steckt ja viel drin. Also, Absolut, ja. keine Ahnung, wenn da jetzt so steht, leistungsgerechte Vergütung und so, ne, kann man sich mm. zum Beispiel vorstellen, dass du wahrscheinlich auf Provision arbeitest. Also solche Sachen, ja. Mm. Insofern ist das ja für das Gesamtbild der Stelle ja auch total wichtig.
1: Das stimmt, also, aber wie gesagt, also es ist, glaube ich, bei mir in 100 Prozent der Fälle das Letzte, was ich mir angucke.
0: Aber gibt es dann, äh, weil wir jetzt auch gerade beide gesagt haben, okay, wir gucken bei den Anforderungen ähm, und ansonsten fliegt es raus und dann liest man weiter, aber es gibt ja schon noch andere Kriterien, warum man eine Stellenanzeige rausschmeißt für sich. Absolut. Äh, Gehst du auch als nächstes auf die Aufgaben? Weil ich wollte ja zum Beispiel, ich habe mir jetzt gedacht, nach, nach unserem Interview mit Dennis, dass ich auf jeden Fall mir vielleicht als nächsten Blog, jetzt wie ich es anders machen werde, Aufgaben und Anforderungen als ein Paket angucke.
1: Mhm.
0: Und ne, natürlich guckst du die Anforderungen, aber schmeißt es, dass ich es halt nicht gleich rausschmeiße, wenn das nicht passt. Ja.
1: Sondern, dass ich
0: mir auch die Aufgaben angucke und das halt vielleicht auch matche. Ne? So von wegen, okay, die und die Anforderungen braucht man wahrscheinlich da und dafür, für die Aufgabe. Ja, und äh, ja.
1: ja. Ja, wahrscheinlich, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, oder beziehungsweise ich würde das so unterschreiben, dass ich meine Analyse ändere nach dem, was ich, was wir in dem Interview mit Dennis irgendwie, mhm. ich sag mal, erfahren haben, beziehungsweise worüber wir gesprochen haben. Ähm, weil das Thema Anforderungen, ja klar, natürlich passt das zu den, zu den Aufgaben und wenn ich das hatten wir ja das Thema, wenn ich Bewe die Beweisführung quasi darlegen kann, ja. ähm, dass ich die Aufgaben machen kann und dass ich dafür geeignet bin, die Aufgaben gut zu erledigen, dann ist klar, dass ich irgendwie auch die Anforderungen erfülle. So, ne? mhm. Und ja, wie gesagt, ne, wenn der Wunschkandidat beschrieben wird oder die Wunschkandidatin, dann ist da vielleicht natürlich auch noch das i-Tüpfelchen mit drauf und ist irgendwie noch das Programm, weil man vielleicht dann damit auch irgendwann mal arbeiten wird oder eventuell ja. dann so ein Teilprojekt darüber laufen wird, wie auch ja. immer. Aber wenn ich sagen kann, okay, ich kann die Aufgaben prinzipiell erfüllen und ich verstehe, was diese Aufgaben beinhalten, und wenn ich dieses Programm oder das und das nicht kann, kann ich dann sagen, kann ich mir das zumindest aneignen.
0: Ja, genau. ja. So. Ich habe jetzt auch gesehen gehabt, so ähm, bei der Recherche, wie man das dann jetzt sinnvoll analysieren kann. Fand ich eher nicht so hilfreich, muss ich sagen, aber, also generell. Aber was ich hilfreich fand, war, ähm, also ich hatte zum Beispiel gelesen, dass man erstmal alles so in Tabellen und so einsortieren soll. Mhm. Alle Infos daraus aus der Stellenanzeige. Ja. Dann natürlich mehrmals aufmerksam durchlesen und so, wo ich denke, ja, okay, der Schritt kommt irgendwann. Aber das ist halt echt ein blöder Tipp für, wenn du dich halt durch 100 Stellenanzeigen arbeitest. Ja. So. du kannst nicht ja? jede Stelle mehrmals lesen, das, nee, das ist halt, frisst also, ja sehr viel Zeit. Genau, das ist halt einfach anstrengend und dann hat man auch irgendwann bis ja den ganzen Tag damit beschäftigt und dann ja. bist du halt auch fertig am Ende. Ähm, aber was ich, was ich da gesehen hatte, ist, dass man auf jeden Fall für sich ähm, das ja irgendwie deutlich machen soll, was Muss- und Kann-Kriterien sind. Manchmal, mhm. das ist ja in der Formulierung, ist das eigentlich oft klar. Äh, aber das, dass man sich die entsprechend vielleicht dann auch markiert, also muss ja jetzt nicht in der Tabelle sein, aber dass man sich die markiert und dann vielleicht echt nur die Muss-Kriterien anguckt, ja. Um, und da halt erstmal guckt, okay, erfülle ich da vielleicht, keine Ahnung, wenigstens vier von fünf, so mhm. ungefähr. Um, und was ich nämlich schon oft finde, ist, dass es gar nicht so deutlich ist. Und da haben wir jetzt auch gelernt, da kann man vielleicht auch mal anrufen. So. Ja. Also ja. manchmal ist mir das nicht unbedingt ganz klar. Das stimmt. Ist das jetzt, du, dass das jetzt wusste, dass es kann. Ich ja. find's auch, also ich habe auch schon Stellenanzeigen gesehen, wo das halt ähm, so direkt unterschieden war. Das fand ich sehr
1: positiv. Das stimmt, das gibt es voll oft, also was heißt ja. voll oft, aber das habe ich auch schon öfter gesehen, dass irgendwie so, ne, also nice to have dann irgendwie noch drunter kommt und das wäre genau. irgendwie das i-Tüpfelchen Genau. aber das solltest du beherrschen. So.
0: Genau, oder halt von wegen dann auch, ne, lass dich da und jetzt nicht von abschrecken, so. Ja. Ich habe auch schon extra in der Stellenzeige schon gelesen, dass da stand, okay, wir wissen, dass es nicht die eierlegende Wollmilchsau so gibt.
1: Ja, Sofern aber das finde ich, das erfüllen. genau, aber das finde ich irgendwie sehr auch sympathisch, also einmal finde ja, ich... voll geht daraus hervor, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, so, ja. was, was ne, dass man nicht einfach gesagt hat, okay, wir machen das, was wir jetzt immer schon gemacht haben und wir ja. nehmen einfach die Stellenanzeige von vor fünf Jahren, so, sondern mhm. wir haben uns intensiv Gedanken darüber gemacht, was wir brauchen, was das, äh, die Stelle irgendwie erfordert, was ja. wir cool finden und wenn du das dann auch noch mitbringst, dann, okay, dann kann ich keiner mehr aufhalten, so ungefähr, ne, <lacht> ja. dann, ne, dann dann äh, steigen deine Chancen ins Unermessliche. Ja. Aber, ja, also das finde ich, das äh, fällt mir schon dann positiv auf, muss ich sagen. Ja, voll. Ja, vor allem, weil man halt
0: einfach auch das Gefühl hat, hey, da hat sich halt jemand Gedanken gemacht und nicht, du musst es jetzt machen, ne, so. Ja, genau. Hat es nicht, hat es gesagt, Wolf Schneider oder so, dieses äh, von wegen, einer muss sich immer Mühe geben, der Autor oder der Leser. Ach so, und ich find, ja. Das merkst du halt bei manchen Stellen anzeigen, krass, dass, dass du das Gefühl hast, okay, da hat sich jemand absolut keine Mühe gegeben mhm. und ich verstehe einfach nicht, was ich tun soll. Also ich ja. meine, Dennis meinte das ja jetzt auch so, okay, wenn du es einfach nicht verstehst, vielleicht checkst du die Stelle einfach nicht, vielleicht ist das nicht dein Feld. Aber es ist schon klar, dass ich, wenn ich eine Stellenanzeige für einen Elektrotechniker lese, ich das nicht verstehe. Ja. Aber wenn ich eine Stellenanzeige für irgendeinen Job lese, den ich halt so ja eigentlich jetzt auch schon zigmal gesehen habe und für den ich ja qualifiziert bin, ja. zumindest in einer gewissen Weise, weil ich in ne, den Bereich gucke, finde ich das schon sehr irritierend. Ich weiß ich hatte auch schon eine Stelle, die ich... Das lag vielleicht auch einfach an mir, aber ich hatte halt so viel Fragen im Kopf zu dieser Stelle, dass ich, und die, die konnte ich halt einfach auch nicht in dem Interview dann alle stellen, dass ich selbst nach dem Interview manche Sachen nicht verstanden habe, was ich mhm. eigentlich machen sollte. Aber das lag, glaube ich, in dem Fall auch daran, dass sie selber nicht so richtig wussten, dass es das halt so eine sehr allgemeine Stelle war und ja, und dann musste da mal gucken und da musst du was für machen. Aber ne, das ist dann auch wahrscheinlich einfach Start-ups, ist halt alles ein bisschen zusammengeschustert. Ja, einmal das und, und
1: gerade irgendwie, glaube ich, wenn Stellen komplett neu geschaffen werden oder Bereiche komplett neu erschlossen werden, hm. dann ist es irgendwie ja verständlich, dass… Wahrscheinlich das Unternehmen noch nicht so richtig eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen soll, und wir schreiben erstmal alles da rein. So und dann ja. gucken wir mal, dann füllt derjenige, der da halt kommt, an die Stelle nach seinem Ermessen irgendwie aus. So. Ja. Und ich glaube, das, er das erlebt man auch häufiger, als man so denkt. Ich glaub, mhm. das passiert häufiger, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Ich glaube nur, dass manchmal Unternehmen dann auch genau diese eierlegende Wollmilchsau eben suchen und sagen, okay, du musst den Bereich abdecken und den Bereich. Ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir Stellenanzeigen zum Online-Marketing oder sowas angucke. Ja. Dann sieht man ganz oft Stellen, wo du genau weißt, okay, dieser Bereich, der wird komplett neu gebildet. Mhm. Da gab es vorher noch niemanden auf der Stelle. Und du siehst, okay, du machst Social Media, du machst ähm, SEO, du machst SEA, du machst ähm, ja. E-Mail-Marketing und ein bisschen Affiliate machst du auch noch und dann denkst du dir, ja okay, das beinhaltet prinzipiell alles, das Online-Marketing, aber soll das eine Person machen? Die Woche ja. hat auch nur 40 Stunden, also
0: ja, so. Ja, das ist dann vielleicht das so, ne, dass sie vorher nicht jemanden da, da oder dass sie keinen Sitzen haben, den sie mal fragen können, hey, was, was ja. hat der wirklich gebraucht und was ist denn eigentlich realistisch? Ja. Gerade wahrscheinlich, wenn du vorher was irgendwie outgesourced hast an einer Agentur, dann siehst du ja genau. in Haus nicht so richtig viel, viel Arbeit sowas ist.
1: Eben, ja, das oh. ist glaube ich dann auch so das Thema, wenn du wenn du gerade was dann wieder reinholst oder neu reinholst, ähm, was du vorher irgendwie an eine Agentur mm. gegeben hast, wo jeweils mindestens entweder ein Account Manager plus dann noch das Team dran saßen. Ja. Ähm, ja, aber ja, also entsprechend ah. glaube ich, ist da das Spektrum sehr breit. Ah. Aber ähm, bei
0: sowas ist es ja dann wieder voll die gute Idee, wahrscheinlich mal anzurufen und nachzufragen um einfach zu checken, okay, wird da wirklich ein Bereich neu gebildet oder ist das halt einfach voll die Ausbeuterstelle, weißt du? Ja. ja. Hast du doch auch schon so eine Stelle, wo halt, das haben wir doch, haben wir das auf unseren Twitter geteilt, wo du so eine Stelle hattest, die, wo du halt irgendwie voll viel Senior-Sachen machen solltest und dann so, stand ja, da halt ja. einfach mal Junior vor. Das ist dann ja, so die Frage, okay, weißt du es einfach nicht besser oder willst du hier halt irgendwie jemanden so ausschlachten? <lacht>
1: ja. Und ich so meine, und so ne, man, man unterstellt ja Unternehmen nicht direkt was Böses und sagt, okay, ja. offensichtlich wollt ihr mich nur ausbeuten oder denjenigen oder diejenige, die ihr auf die Stelle setzt, aber es ist halt, also ich fände es, glaube ich, schwierig, ich persönlich, wenn ich so eine Stellenanzeige sehe und dann mit gutem Gewissen zu sagen, ja, easy, mache ich alles, so, <lacht> ne? Ja gerade wenn du irgendwie noch jetzt nicht so die tiefe Berufserfahrung in dem Bereich hast, wo du sag, wo du dich auch klar abgrenzen kannst und sagen kannst, okay, das kann ich, das kann ich erfüllen, mhm. aber mehr halt auch nicht. So. Ja. 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 Aber deswegen würden, glaube ich, solche Stellen anzeigen, zeigen, weil bis ja vorhin so von, von was fliegt raus oder warum fliegt was raus, würde bei mir schon so ein, auf jeden Fall auf den C-Stapel wandern wahrscheinlich.
0: Ja. ja.
1: Und ähm, eher wirklich dann die Stellen, wo ich genau weiß, okay, das, das ist das, was ich machen muss, das ist mein, oder beziehungsweise das, was ich machen werde, das ist mein Aufgabenbereich irgendwie. Und klar, oft stehen dann auch so Projekte im, äh, mit anderen äh, Schnittstellen irgendwie im Unternehmen. So auch mhm. das ist ja, ne, da weißt du, Okay, es wird wahrscheinlich irgendwie um Projekte in dem und dem Bereich gehen, aber mm. so genau weißt du es ja auch nicht. Aber das wissen die ja dann wahrscheinlich in dem Moment auch noch nicht, ja. weil solche ja, das, Projekte ja. relativ kurzfristig dann entstehen. So.
0: Ja, ja. aber sowas ist ja in Ordnung, wenn das ja auch nicht jede jede Aufgabe so ungefähr ist von genau. 10, Also von wegen, irgendwie machst du sowas, so hey, du arbeitest im Personal. <lacht> ja, du hast mit Menschen irgendwie. zu tun. Wow. <lacht> ja, das ist dann irgendwie nicht so hilfreich. Aber ich habe dazu auch einen ganz guten Tipp gelesen, was, ich, was vielleicht auch total klar ist eigentlich, aber ich fand das ganz hilfreich trotzdem, ähm, dass man sich da halt mal reinversetzen soll, so von wegen, okay, wenn ich jetzt halt nächste Woche anfangen würde, was würde ich denn dann machen wahrscheinlich in meiner ersten Woche oder so? Was, was würde so mein Tag strukturieren? das ist mhm. Ich meine, das ist ja auch eine Frage, die man eigentlich im Bewerbungsprozess oft so stellt, ne? von wegen, hey, was ist da, wie wird so mein so ein typischer Tag aussehen in dem Beruf oder in eurem Team ja. oder sowas. Und sich das halt quasi ne, schon vorher zu fragen, weil ja. man ja dann auch die Stelle ganz anders greifen kann. Und ich habe das wirklich jetzt auch schon gehabt, wenn ich Stellenanzeigen hatte, die wirklich gut geschrieben waren, wo du halt, ne wie gesagt, dieses gemerkt hast, da hat sich jemand Gedanken gemacht und ja. irgendwie Mühe gegeben und ich konnte die einfach greifen. Ich hatte das Gefühl, erstmal es war viel leichter, dieses Anschreiben zu verfassen und auch mein Lebenslauf anzupassen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich krieg so die Essenz, die ihr wollt. Auch, hm. ne, auch wenn das dann vielleicht gar nicht unbedingt so da drin steht, aber dass es einfach so konsistent war, von den Aufgaben zum Beispiel her, ja. dass du gesagt hast, okay, ich verstehe, was ihr wollt und ich kann darauf eingehen. Und das sind dann auch jetzt die Stellen gewesen, wo ich weitergekommen bin, weil hm. ich offensichtlich dann vielleicht da auch den Nerv richtig getroffen habe. Und dann denke ich mir, okay, dann ist es ja schon sinnvoll, da als Unternehmen die Arbeit reinzustecken, das irgendwie klarzumachen. Oder halt ne, als sich Bewerbender, entsprechend nachzufragen dann wirklich, wenn man irgendwas vielleicht nicht verstanden hat.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, dieses Nachfragen ist wahrscheinlich nicht verkehrt, so wie Dennis auch meinte, irgendwie, wenn es eine konkrete irgendwie Ausgangssituation gibt. Also ne, du hast irgendwie ja. eine konkrete Frage, hast ein konkretes Anliegen und nicht so generisch. Ja, ich habe da übrigens eine Bewerbung geschickt und wollte nur fragen, ob sie angekommen ist, so ne. <lacht> und das zeigt ja einmal das Interesse und dass du die Stelle verstanden hast und wenn du dann sehr spezifisch nachfragst und sagst, hey, ist das auch Teil davon oder beinhaltet die Stelle auch das und das und das, das zeigt ja dann dem Personal oder der Personalerin, dass du auf jeden Fall verstehst, worum es geht und was die von dir wollen. Ja. So. Ähm, ja, aber was noch so ein No-Go ist, was, äh, was bei mir direkt rausfliegt, ist, ähm, wenn also das ist jetzt unabhängig von der Stellenanzeige, wenn ich sie dann tatsächlich geöffnet habe, aber zum Beispiel wenn bei Xing oder bei, äh, ja eigentlich ist es meistens bei Xing, wenn du diese Job Alerts eingestellt hast und dann mhm. kriegst du ja dann immer ne, 99 plus ja. neue Stellen, so. Mhm. Und dann gehst du durch und dann siehst du eine ganze Liste von dem ja. ein und demselben Job, von ja. ein und derselben Firma, nur an unterschiedlichen Standorten. Ja. Da klicke ich tatsächlich nicht drauf. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ähm, aber mir, mir erscheint das total dubios. Ich mir denke, ja, das kann super nicht shady. seriös mhm. sein. Ja. Und was tatsächlich auch ein Punkt ist, wo ich weniger drauf drücke oder drauf klicke, sind ähm, Stellen, Anzeigen, die kein Bild haben. Mhm. Also sobald ein Bild, ein Logo, Unternehmenslogo, ähm, Markenlogo oder was auch immer dabei ist, klicke ich eher drauf, als wenn das ähm, kein Logo vorhanden ist. Ja, ja, da gibst du ja der Theorie auch recht. Ne, Das sollen wir doch
0: zu dem Thema auch mal gelernt von wegen ja. alles, was irgendwie ein durchgehendes oder auch besondere layout merkmale und so hat, und äh, Name und Logo und alles. Da, da klickt man lieber als erstes auf, Ja. Dass das dann ein bisschen mehr auffällt. Absolut. Ja, ja, total. Aber ich finde auch, es gibt einfach wirklich so manche Sachen, die das, wie du schon sagst, das ein bisschen dubios machen. Das ist erstmal, was, was du gerade meintest, mit, wenn du so ganz viele Stellenanzeigen hast. Mhm. So eigentlich einmal und denselben Job. Das ist auch, finde ich, immer diese Stellen von Personalvermittlungen. Und das finde ich, also es machen ja nicht alle Personalvermittlungen so, aber irgendwie, ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass du dann halt entsprechendes Logo und den Namen von dieser Personalvermittlung da hast. Ja. Und das hat ja dann erstmal den Eindruck, als würdest du dich bei denen bewerben, ne? Weil du mhm. dann draufklickst und dann steht da irgendwie ja bei unserem Kunden, das heißt, du erfährst überhaupt
1: nicht den Namen von dem Unternehmen,
0: wo du dich bewirbst, was ich ja. ganz, ganz weil, irritierend finde. Das ist für das mich ist,
1: eigentlich schon erledigt. Aber das ist tatsächlich bei den meisten, glaube ich, so. Ja. Also ja, ja. Ich glaube, es gibt wenige ähm, Vermittlungsagenturen oder Personalvermittler, die direkt reinschreiben, welcher, ja. welcher Kunde das ist.
0: Aber ich finde es halt total störend und ich, ich weiß nicht wirklich, warum man das so macht, weil ich, ich kann mich da dann irgendwie, weiß ich nicht, da kann ich mich auch nicht richtig drauf bewerben. Also ich meine, wenn der Job dann wirklich gut ist, aber dann müssen halt so die anderen Sachen alle so stimmen, weißt du? Wenn mhm. ich halt den Job so ähnlich schon in zehn anderen Ausschreibungen gesehen habe, dann wird das wahrscheinlich halt ganz ans Ende der Liste kommen. Okay. Ähm, also wenn, wenn das Unternehmen da nicht drin steht oder wenn, das hatte ich dann, äh, ja das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, <lacht> aber wenn da auch dann gar keine Kontaktdaten drinstehen, hatte ich auch schon mal so, wo du mm. dachtest, so, hä, das, das war auch ganz irritierend. Und, habe ich auch schon gesehen, äh, Copy and Paste. so Wenn du die gleiche Stellenanzeige dann bei einem anderen ja. Unternehmen nochmal gesehen ja. hast und wusstest, okay, irgendjemand hat abgeschrieben. Ja. Das finde ich dann schon so seltsam, dass ich das auch erstmal sehr nach hinten schiebe. Das stimmt.
1: Also ja, das mit dem Copy-Paste habe ich auch schon öfter äh, erlebt. Aber mit keinem Kontakt zum Beispiel, das ist, glaube ich, Super oft, gerade in diesen Portalen dann, wenn du weitergeleitet wirst zu einer Plattform, also zu einer anderen Plattform und du quasi keine äh, E-Mail-Adresse oder sowas hast, sondern direkt quasi zu dieser Plattform weitergeleitet wirst. Aber das finde ich, also finde ich persönlich gar nicht so schlimm, weil Kontaktpersonen hast du ja generell sehr, sehr, sehr. Nee, ich meine gar nicht
0: unbedingt eine Kontaktperson, aber halt irgend, irgendjemanden. Also eine E-Mail-Adresse oder eine Adresse oder einen Menschen, also halt gar
1: nichts. Ah, aber das, also, ja, aber das, finde ich, passiert sogar, also das passiert sehr oft, finde ich. Also ich sehe das sehr, sehr häufig und habe das vielleicht deswegen auch nicht als wirklich störend wahrgenommen, weil man es halt relativ okay. häufig irgendwie sieht. Ich
0: habe das gar nicht so häufig mhm. gesehen irgendwie.
1: Vielleicht, aber vielleicht liegt vielleicht es an passiert das auch der Unternehmens.
0: Das kann natürlich auch sein. Vielleicht fällt mir das quasi bei großen Unternehmen einfach nicht auf. Weil ja. wenn ihr jetzt irgendwie Porsche was ausschreibt, dann ist mir schon klar, dass ich jetzt keine Ahnung auf die Seite von Porsche gehen könnte oder so. ja. Ja. ja, vielleicht fällt es mir einfach bei großen Unternehmen nicht auf, aber wenn du dann irgendwo was hast, wo dann halt auch kein Name und kein Logo und nichts steht und du bist so, mhm. ähm,
1: das ist irgendwie ein bisschen weird. Mhm. Ja, ähm, also wie gesagt, dadurch, dass ich es jetzt öfter gesehen habe, glaube ich, stört mich das gar nicht mehr so. Und das nochmal auf das ähm, auf die Personalvermittler zurückzukommen. Also ich hatte mich jetzt auch schon bei glaub, auf glaube, drei oder vier Stellen, für die Person, also von Personalvermittlern, ja, auf diese Stellen eben beworben. Mhm. Und das Einzige, was ich merkwürdig finde, weil da steht ja dann meistens nur die Branche oder mhm. ein ne, großer international tätiger, äh, international tätiges ja. Unternehmen in der und der Branche. Und dann das Einzige, was ich daran schwierig finde, ist dann wirklich zu sagen, also meine Motivation darzulegen. Ja. Weil ich kann halt meine Motivation in einem Sch Anschreiben irgendwie nicht gut darlegen, finde ich, wenn ich nicht weiß, wofür ich mich bewerbe ja. so richtig. Und ja. das finde ich dann ein bisschen tricky. Ja. Aber je nachdem, wenn die wenn die Stelle irgendwie cool ist und das irgendwie gut passt, finde ich, das ist absolut ja. ich absolut fein damit.
0: Aber ich finde, weil ich meine, die Stellenanzeige ist ja auch nicht alles, was ich irgendwie zu rate ziehe, wenn ich mich bewerbe. Nee. Weil ich gucke ja auch auf die Unternehmensseite und ich, ich recherchiere das Unternehmen und gucke mir an, was da passen könnte und was so, weißt ja. du, und wo, ja, ich weiß nicht, das finde ich dann halt das fällt ja alles weg und da hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, das so richtig zu greifen und das finde ich dann immer sehr, sehr irritierend. Okay. Mag ich gar nicht. Und vor allem, es gibt ja, ich meine, es gibt ja, habe ich jetzt schon auch öfter gelesen, so ähm, dann Fake-Anzeigen, wo die halt deine Daten abgreifen wollen. Ja. Und wenn okay. das dann halt irgendwie so ein Ding ist und gerade bei LinkedIn kannst du ja entsprechend da einfach nur deine, deine Unterlagen direkt hier, äh, hinschicken. Mhm. Und das heißt, du brauchst ja im Prinzip gar keinen Kontakt und so und das für dich dann weiß ich nicht. Da weiß ich ja nicht, wer dahinter steht. Aber das mache ich, also ist, das
1: ist, genau, bei LinkedIn ist das glaube ich so und bei StepStone glaube ich auch, aber da mache ich das immer direkt, dann gehe ich auf die Internetseite von denen. Genau, aber das geht guck, ja auch immer. Die, ja, genau. Also erstmal hat ich jeder Bewerbungsportal, aber auch wenn,
0: wenn ja entsprechend das Unternehmen, also wenn da nichts da steht, wo du jetzt irgendwie weiter recherchieren könntest, dann
1: funktioniert ja. das ja Ja, genau, bei, bei Personalvermittlung komisch. wird es schwierig, aber sobald das Unternehmen da steht, ja. gehe ich auch selten oder eigentlich nie auf ja. Bewerben über das Portal, sondern gehe halt mhm. dann auf die Seite und bewerbe mich dann darüber. Aber ähm, ein Punkt, was ich bei den Recherchen zu dem Thema noch gefunden habe, was ich ganz spannend fand, war, wenn ähm, also wenn du die Anforderungen liest mhm. und oder beziehungsweise auch die Aufgaben und dir das alles anguckst und wir hatten es ja eben von Kann- und Muss-Kriterien, wenn das nicht unterschieden ist, dann zu sagen, okay, einmal, was am wichtigsten ist, steht oben ja. und das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, daran kann man sich relativ gut irgendwie orientieren. Mhm. Ähm, und dann aber, wie man rausfinden kann, und ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, ich würde es gerne mal ausprobieren, ähm, ob man das wirklich erkennt. Ähm, und zwar, wie man rausfindet, ob die Stelle zwar ausgeschrieben ist, aber bereits intern ver äh, vergeben ist. Mhm. Und das ist ja immer so ein Punkt. Ne? Man liest eine Stelle, findet die mega gut, bewirbt sich drauf und... Am Ende kriegt man die Absage, weiß aber nicht, ob die Stelle vielleicht sowieso schon intern besetzt wurde, ob am Ende die Gelder für die Stelle gestrichen wurden. Du weißt ja nie, welcher, welcher Fall quasi eingetreten ist. Und wie man herausfinden kann, dass es intern bereits besetzt ist, und ja. zwar, wenn du dir die Anzeige anguckst und dann sowohl die Aufgaben als auch die Anforderungen und im Speziellen dann die Anforderungen so ja. exakt zugespitzt sind <lacht> auf jemanden, dass eigentlich sonst niemand diese Anforderungen ja. erfüllen kann mhm. und das so detailliert schon beschrieben ist, was genau da quasi für Anforderungen herrschen und was genau die Aufgaben dieser Stelle ja. vielleicht auch beinhalten, dass du eigentlich dann quasi schon mit der Nase draufgestoßen wirst, okay, das ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Offensichtlich haben die da
0: schon jemanden im Auge. Ja, ja, witzig. Was ich auch dazu, das geht in die gleiche Richtung, auch gelesen habe, ähm, ist, wenn das so dann ungenau ist, beziehungsweise die Aufgaben oder so gar nicht richtig drin stehen, aber mhm. eine ziemliche Lobhudelei über das eigene Unternehmen ist, äh, dass das auch so ein Zeichen sein könnte, dass ein Unternehmen nur seinen Marktwert testen will ja, okay. und mal gucken will, wie viele potenzielle Bewerber so äh, die haben. Was ich auch irgendwie echt mies finde. Das
1: finde ich auch irgendwie eine ganz schön miese Nummer. Ja. so Weil ja, okay, kann ich auf der einen Seite verstehen und ich meine es gibt auch genügend Bewerber glaube ich die sich auch einfach mal so bewerben um mal zu gucken so wie ist überhaupt ne? wie komme ich an habe ich Chancen ja. gibt es glaube ich auf der anderen Seite auch genug aber man muss sich ja auch immer überlegen okay die andere Seite also jetzt in dem Fall die Bewerber machen sich ja also geben sich ja Mühe und wollen ja bewerben ja. sich ja nur weil sie diese Stelle potenziell möchten ja. so und dann zu sagen, nee, wir haben uns für jemand anderen entschieden, obwohl wir uns für gar niemanden entschieden haben, weil wir einfach nur mal gucken wollten, wie wir so yeah. ankommen da draußen, ist, finde ich, irgendwie ein bisschen gemein.
0: Ja, das stimmt Zumal schon. Zumal irgendwie
1: mit dem mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, Absagen tun auch echt weh, so. Ja. Und, ja, das finde ich finde ich irgendwie eine sehr kritische, kritische Angelegenheit.
0: Mhm. Was ich auch noch gelesen hatte, soll man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn so eine Stellenanzeige irgendwie so ein bisschen too good to be true ist. So mhm. irgendwie, wenn man so denkt, das ist irgendwie, das, das kann nicht so perfekt kommen. So, aber mhm. das war dann wieder so in die Richtung, okay, ne, es gibt halt Leute, die deine Daten abgreifen wollen und wo ja. das dann so Fake-Sachen sind. Ähm, aber das, ja, keine Ahnung, vermeidet man ja auch vielleicht ein bisschen, wenn man sowieso über, über das Unternehmensportal geht. Ja. Außer dass ne, so von wegen zu gut und wahr zu sein, so eine Stellenanzeige kann natürlich auch dann wieder so in die Richtung sein, okay, wir wollen einfach mal nur unseren Marktwert testen und am Ende passt dann im Zweifel eh keiner drauf. Ich meine, ja. aber davon geht man ja nicht aus, also ich habe das noch nie nee. gedacht, wenn ich eine Stellenanzeige nee. gesehen habe, so. Das ist ja nicht das Erste, was du denkst. Ah. Mies. Ja, irgendwie schon. Aber ist ja immer ein ganzer Ordnung, vielleicht da mal so die Alarmglocken für uns zu haben. Mhm.
1: Aber was ich auch schon öfter erlebt habe, ist, dass zum Beispiel Stellen, immer, immer wieder irgendwie vergeben oder beziehungsweise immer wieder ausgeschrieben werden. Was ja. ich dann, das ist dann nämlich auch so ein Ding, wo ich denke, das ist ein bisschen dubios. So, und das waren dann teilweise auch Stellen, auf die ich mich das erste Mal beworben habe, ja. dann ähm, die Absage bekommen habe und dann eine Woche später irgendwie wieder ausgeschrieben wurde, wo ich dann ja. so denke. Und dann irgendwie, aber das über Monate hinweg und du immer mal wieder von dem gleichen Unternehmen und das waren keine großen Unternehmen, weil bei großen Unternehmen könnte man sagen, okay, das kann man verstehen, weil ne, da ist vielleicht, da sind die, die Teams größer, wie auch immer irgendwie, ja. keine Ahnung, die Fluktuation ist vielleicht ein bisschen größer oder man wechselt intern, wie auch immer. Aber wenn von kleinen Unternehmen immer wieder die gleichen Stellen auftauchen, da denke ich mir dann auch, okay, das kann doch auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, Entweder ja. ist es dann so, okay, die nehmen nie welche und gucken immer nur, so ungefähr. Oder es bewerben sich offensichtlich nur Menschen, die absolut ungeeignet sind für diese Stelle. Oder es bewerben sich Menschen, die absolut geeignet wären. Das Unternehmen sagt dann aber, wir wollen äh, dir nur das und das vielleicht bezahlen und alle sagen äh, nein. Ja. Also so, ne, da gibt es ja verschiedene Optionen, warum sowas ja. passieren kann, aber das finde ich dann schon immer ein bisschen so, hä? Ja, ja. Was, ja. was ist da los?
0: Ja, also wenn sowas einmal passiert, ne, denke ich auch dann immer so, okay, vielleicht hat der Wunschkandidat jetzt den abgesagt und jetzt müssen sie halt ja. nochmal ausschreiben. Aber ja, ich auch schon, dass es dann irgendwie echt Monate danach immer noch da stand. Ich dachte so, ja, okay, ich habe verstanden, dass ihr mich so scheiße findet dass ich mich nicht... <lacht> obwohl die niemand anderen findet, offensichtlich. Aber was ich auch ganz witzig finde, ist mir jetzt auch selten passiert, aber habe ich auch schon dann gesehen, was dann auch... Wie gesagt, das sind jetzt keine Gründe, warum ich mich auf was nicht unbedingt bewerbe, aber wo man so denkt, ha, bisschen komisch. Ähm, wenn das nicht so konsistent ist, so mit ähm, zum Beispiel, was du als Stellenanzeige hast und was dann im Bewerbungsportal oder auf der Unternehmensseite ausgeschrieben ist, mhm. wenn da irgendwie ein bisschen andere Sachen drinstehen, denke ich immer so, also sei es eher, das, ne, die Beschreibung von dem Job oder Ansprechpartner oder sowas. Ja. Das ist, also ist jetzt kein Grund, mich nicht zu
1: bewerben, um Gottes Willen, aber es ist auf jeden Fall was, was... Äh, mir auffällt. Was schon auffällt, ja. Ja, ja. ja oder was, was mir auch schon passiert ist, nicht oft, eigentlich nur einmal, aber es ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass ähm, genau das Thema, was ich eben gesagt habe, irgendwie, dass die Stelle regelmäßig ausgeschrieben wird, aber immer wieder anders. <lacht> also immer okay. wieder neu angepasst und da hatte ich so das Gefühl, dass du, dass die offensichtlich am Anfang nicht so richtig wussten, wen sie mit der Stellenanzeige ansprechen, weil du sprichst yeah. natürlich einen gewissen Typ Mensch jedes Mal an. Yeah. Natürlich, ne, der Weib, der irgendwie durch die äh, Anzeige rüberkommt, da kommen gewisse Menschen dann auf dich zu. Yeah. Und ich hatte so das Gefühl, dass die damit nicht so richtig wussten, okay, wen sprechen wir an? Und dann habe ich das so weiter verfolgt, weil ich mich auch beworben hatte das erste Mal, ein Vorstellungsgespräch hatte und dann abgelehnt wurde. Und ähm, dann habe ich das so weiter verfolgt, weil ich gesehen habe, dass die Stelle halt immer wieder ausgeschrieben wurde. Irgendwie mal mit irgendwie einer anderen Bezeichnung, aber wenn ich dann auf die Stelle geklickt habe, dann der Inhalt doch der gleiche war. Mm. Aber den Typ Mensch, den sie plötzlich gesucht haben, da doch jemand anderes war. Und das fand ich dann schon sehr amüsant, was ich irgendwie dann mit, ja, sehr viel Freude irgendwie verfolgt habe über längere Zeit. Ja, man freut sich dann auch so ein
0: bisschen. Da ist es ein bisschen Schadenfreude auch dabei, wenn man das dann überhaupt nochmal ausgeschrieben sieht, so, ah, ihr habt keinen gefunden.
1: Ja, oder beziehungsweise ihr, habt, ihr seid euch offensichtlich nicht darüber ja. im Klaren, was mit so einer, also ne, was so eine Stellenanzeige auch an den Bewerber irgendwie weitergibt, an, ja. an Informationen so.
0: Ja. Sowieso habe ich doch teilweise das Gefühl, dass da voll die Chance vertan wird. Also gerade wenn ich mir so denke, das geht jetzt wieder so ein bisschen in Unternehmens, keine Ahnung, in eine andere Richtung, aber ich weiß nicht, also was du eigentlich, das ist ja so der erste Kontakt, den du zu einem potenziellen Mitarbeitenden hast, ne? Ja. Und jemand, der sich auch potenziell mehrmals auf de, für dein Unternehmen bewerben will. Ja. Und das ist so... Ja, wenn man halt überlegt, dass die meisten Leute eigentlich da anfangen, in irgendwelchen Stellenportalen und so. Und das ist ja. halt quasi so ein bisschen dein, dein, dein Eintrittsticket auch als Unternehmen zu, äh, ne, zu, zu den Leuten, die du sourcen willst, sag ich jetzt mhm. mal. Das finde ich dann schon manchmal ein bisschen erschreckend, wie wenig, also was, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wenig Arbeit reingesteckt wird, aber wie man manchmal den Eindruck kriegt, dass echt wenig Arbeit reingesteckt wird. Und andere ja. Unternehmen machen es also vor allem, weil du halt so viel positive Beispiele ja teilweise hast. So. Absolut. Was ich auch mal richtig, richtig gut von euch gesehen habe, das war dann im Bewerbungsportal. Und direkt unten, also wenn du die Stellenanzeige dann einzeln, ne, dann die Auflösung hattest, dann hast du dir eine angeguckt. Und dann, wenn du ganz runtergestrollt hattest, waren da direkt mehrere Links dazu, was die erwarten. Also erstmal, wie der Prozess ist, was die mhm. in Unterlagen haben wollen, was ich echt selten bisher an anderen Stellenanzeigen gesehen habe, so zum Bewerbungsprozess ja. und zu den geforderten Unterlagen. Was ja. eigentlich ja nicht so schwer ist hinzuschreiben, aber es macht halt schon einen Unterschied. Und dann hatten die auch noch einen extra Link, hatten die so eine Auflistung auf ihrer ähm, Website, was also so quasi Bewerbungstipps. Mhm. also habe ich auch schon öfter du, also ab und an gesehen. Ja, also was du selber irgendwie rausbringen sollst, was denen wichtig ist und ich finde das einfach so smart, weil, weil erstmal erspart es dir als Unternehmen ja auch voll Arbeit, weil du am Ende Absolut. gucken kannst, wer hat sich denn ausführlich eigentlich informiert und wer hat sich da wirklich, wer hat wirklich Bock und wer hat einfach nur irgendwas hingeklatscht, so ne? Ja. Und du kannst, ja, ich weiß nicht, also das und das habe ich so selten gesehen bisher und das ist halt eigentlich, also ja klar, du musst dir das halt überlegen und schreiben und alles, aber zumindest so schreiben, hey, die und die Unterlagen wollen wir ja. oder so und so ist der Prozess, dass du dich am Ende überrascht wirst, weil das ist mir auch schon, ich meine, das ist mir auch nur ich würde gerne sagen, es ist mir nur einmal passiert, es ist mir zweimal passiert, dass ich ein Anschreiben geschrieben habe und dann am Ende wollten die kein Anschreiben haben. Hm. Das, gut, danach passiert es der auch nicht mehr, aber ja. sowas ist ja jetzt echt keine Akt, hinzuschreiben. Oder dass ich vom Bewerbungsprozess total überrascht wurde, dass du im Bewerbungsportal deine Sachen abgeschickt hast und dann wurde ich dann noch so zwei Bewerbungsfragen gefragt, so, hm. die ich halt auch in dem Moment beantworten musste, sonst hätte ich sie
1: nicht abschicken können. Aber das ja. stammt
0: vorher nirgendwo und ich habe diese ganze Seite durchgelesen. Also.
1: ja, Ja, ich glaube, das ist halt echt das ist ein Punkt voll und ähm, was ich auch, was mir dann auch positiv auffällt, wenn das entweder in der Stellenanzeige direkt oder dann mit Verweis auf deren äh, Webseite irgendwie irgendwo steht, genau. was die gerne in deinem Anschreiben, wenn du eins mitschicken sollst, hören wollen. Also mhm. ne, worauf du irgendwie besonders eingehen sollst oder sowas, weil auch da, klar, man hat irgendwie so sein Schema und Ne, man sagt, okay, was ist meine Motivation, was ist mein Interesse, was habe ich bis jetzt gemacht, was sind so meine Kernkompetenzen, wie möchte ich die irgendwie bei euch einbringen, bla bla bla. Ähm, also so ne das Schema, aber wenn dann irgendwie ja. was Spezielles gefordert ist, so weiß ich nicht, irgendwie nenn irgendwie schon mal deine Stärken und Schwächen, so, ne? Ja. Kann ja auch Also ist, ist auch schon, also hatte ich auch schon, dass man das angeben sollte. Und auf Schwächen würde ich jetzt nicht explizit zum Beispiel in einem Anschreiben eingehen. So, ja. Aber wenn das gewünscht ist, warum nicht? Ja. So, ja. Also kann ich jetzt auch, kann ich den Prozess auch beschleunigen und muss das nicht dann immer im Bewerbungsgespräch sagen. Genau. Um, ja, und das, das finde ich dann doch wirklich sehr angenehm. Und das ist ja viel leichter auszusehen dann, ne? Absolut. Ganz direkt, vor allem, wenn du dann
0: halt, also wenn sich Leute das durchlesen und dran halten und wie gesagt, die es nicht machen, kannst du dann doch schmeißen draufschmeißen. Um, und du hast dann hast ja auch so eine Kladde, so eine also dann hast du ja auch ein viel einheitlicheres Bild, an dem du dich langhangeln musst, du musst dich nicht jedes Mal irgendwie neu drauf, drauf einlassen. Ja. Also das finde ich halt generell, wie gesagt, so ein bisschen bisschen vielleicht ist es auch wieder das Ding so, ne was du vielleicht in der Theorie gelernt hast darüber und vielleicht auch, weil ich ja auch ins, ins Employer Branding will und mich da irgendwie mit beschäftige, aber ist doch, äh, finde ich doch sehr überraschend, wie Chancen da irgendwie vertan werden. Vielleicht bin ich das auch nur, vielleicht bin ich, aber ich bin jetzt nicht so picky,
1: stimmt eigentlich nicht. Nee. <lacht> Wollte ich gerade sagen, aber nee, das ist eigentlich nicht. Aber ja, also es gibt schon, ähm, finde ich, sehr, sehr positive Beispiele, aber auch sehr negative Beispiele. Und irgendwie auch so ja Stolperfallen, die einem irgendwie immer wieder begegnen. Finde ja. ich so, in, in so Stellenanzeigen. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch, ich finde auch, wenn sich jemand einfach Mühe gegeben hat, ähm,
0: du kannst es halt, ne, ich meine, das sagten wir gerade schon, du kannst es halt auch schneller für dich aussortieren, also im Sinne von hey, irgendwie passt mir der Vibe so nicht. So. Ja. Was mir zum Beispiel ein bisschen ausstößt, ist, wenn nicht gegendert wird in der Stellenanzeige. Hm. Weil ich denke, du hast eine Seite. Also kann jetzt nicht so schwer sein. Oder was ich dann auch schon gesehen hatte, so äh, der Einfachheit halber gendern wir nicht. Wir sprechen natürlich alle an. In der Zeit, in der du den Satz geschrieben hast, hättest du einfach mal einmal gendern können. Ja. So, das ist jetzt das Ey, ist Thema absolut ist auch kein Grund, mich nicht zu bewerben, wahrscheinlich, weil ich würde dann, wenn ich da bin, kann ich es besser machen. Aber es ist so... <lacht> Ich, es, es stößt einem auf mhm. und dann denke ich mir, gut, aber andererseits so, ne wenn wenn jetzt das für jemanden ein Ausschlusskriterium ist und der sich nicht darauf bewerben will, zu, keine Ahnung, zum Beispiel sagen wir mal jemanden, du hast halt äh, den nicht-binären sich-bewerbenden mhm. und der sagt halt, sorry, aber ich fühle mich dann nicht respektiert bei dir, wenn das wenn ihr das nicht mal da hinkriegt ja. und dann ist das ja auch ein absolut valides Ausschlusskriterium, insofern ist es einfach
1: Absolut, aber ich meine, du musst dir ja auch und entweder Entweder hat man sich die Gedanken gemacht oder halt nicht und hat das dann quasi die Chance vertan, als Unternehmen zu sagen, okay, wir wollen damit ja auch offensichtlich einen gewissen Typ Mensch ansprechen und unsere Kultur ist entsprechend wahrscheinlich genau so. Ja, aber und, ne, deswegen,
0: also einfach vielleicht halt ein bisschen, auch wenn das halt die, die Art von Arbeit reinsteigen ist, dass du sagst so, keine Ahnung, unseren Unternehmen, wir gendern nicht, uns ist das egal und wir wollen auch nicht Leute, denen das wichtig ist, dann gut, dann macht das so. Aber, ne, dann genau. Dann, dann kriegst du ja auch entsprechend die richtigen Leute. Aber deswegen ist es halt einfach so schade, wenn du das Gefühl hast, irgendwo wird gerade einfach mal Copy and Paste gemacht. So.
1: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, dass in, in den wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn sowas passiert, dass man sich da wahrscheinlich einfach gar keine Gedanken drüber gemacht hat, würde ich jetzt mal so unterstellen tatsächlich mhm. und gedacht hat, ja okay, ne, keine Ahnung, so wie, wie wir das in unserer Masterarbeit geschrieben haben, so der Einfachheit halber sprechen wir von männlichen äh, Geschlecht ja. quasi. Ähm, aber so, ne? Da hat ja. man sich wahrscheinlich auch einfach gedacht, ja, machen wir jetzt einfach auch so, weil haben wir schon immer so gemacht und jetzt ist ja auch egal. Aber dass das vielleicht jetzt ein, irgendwie ein, ein kritischerer Punkt ist, ja. Ja,
0: oder man schreibt direkt die Bewerbung ein und, und fällt dann auf und dann sagen die, oh, du möchtest was besser machen. Sagt man mhm. doch immer, man soll irgendwie quasi die Sachen finden, die man direkt schon verbessern würde.
1: ja. Obwohl man nicht das vielleicht nicht unbedingt ins Negative. So, übrigens, das macht dir Kacke, das macht dir Kacke, das macht dir Kacke. Nee, kann man ja anders frame. Aber das äh, ist dann eher sowas, finde ich, fürs Vorstellungsgespräch. Aber das Thema behandeln wir in einer anderen Folge. <lacht> ja. Wir wollten, guck mal, das haben wir noch gar nicht gemacht.
0: Wir äh, wollten nämlich auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, so, äh, dass wir ein bisschen kürzere machen wollten, nämlich unsere anderthalb Stunden mammut wo ihr das genau. dann müsst. Einfach, dass man es
1: auch mal zwischendurch hören
0: kann. Dass ihr auch mal eine Pause von unseren Stimmen habt.
1: Quasi. Aber ich meine, niemand ist gezwungen, diesen Podcast zu hören. Ist so. Glaub, Aber wir freuen uns sein. über jeden Hörer und jede Hörerin. Ja. So. <lacht> so. Allmann so. Auf die Schnicke geklopft, aufgestanden. So. Schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Ja. Wenn ihr Themen, Vorschläge, Themen, Wünsche, irgendwas habt worüber eurer Meinung nach gesprochen werden soll. Schreibt uns gerne. Und genau. ansonsten teilen wir uns nächste Woche. Das machen wir. Ich freue mich. Ich mich auch. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss.